0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de la Radio Enseña. Soy el profe Cris y estoy acompañado de la periodista Mejor recomendada del Perú, ¿sí? Hablo de Yasari Moreno. Bienvenida, Yas.
1: Hola, Cris. Súper feliz de tu presentación y también de estar nuevamente conectados desde Arica hasta Punta Arenas con todos nuestros auditores para poder encender nuestra pasión por aprender. Eso es lo que nos convoca.
0: Exactamente. Y a propósito de aprender, una de las habilidades del siglo XXI que, vamos a, que hemos estado revisando, ¿cierto? Es la creatividad. Toda esta semana hemos hablado de creatividad y vamos a tener un cierre redondito porque la invitada que traemos hoy es una escritora ¿Sí? dice por ahí un resumen imagina una sala de clases de estudiantes completamente comprometidos con su aprendizaje, motivados por el desafío que tienen entre manos y etcétera, etcétera. 20 lecciones para encender la creatividad en tu sala de clase. un libro escrito por Lola Snap quien nos va a venir a acompañar y a conversar acá en la Radio Enseña
1: Así es, Cris. Entonces, nuestra invitada de hoy es Lola Schnapp. Hola, Lola, ¿cómo estás? Hola, ya. Hola, Cristian. Un gusto. Feliz de estar acá. Muchas gracias por darte el tiempo. Y mira, eres una invitada súper especial porque estos días hemos estado conversando acerca de creatividad. Entonces, queremos conocerte un poquito más. ¿Quién es Lola Schnapp y cómo es tu relación con la creatividad día a día?
2: Eh, bueno, yo soy yo diría, una persona muy multifacética, eh, últimamente me estoy dedicando mucho a la creatividad y la educación pero mi camino no partió tan así partí estudiando artes, cocina y después llegué a, a la educación y en la educación ahí siempre tuve un bichito que, que había algo que faltaba eh, investigando y siendo muy curiosa llegué a la creatividad y ahí fue donde empecé a estudiar viendo más videos y encontré un máster y encontré eh, seminarios y me empecé a interesar y por eso llegué a especializarme muy específicamente en la creatividad y cómo esta puede ser, eh, como ese eslabón perdido en la educación. Creo que si no, nos dedicamos a desarrollar personas más creativas eh, puede, puede ser un aporte gigantesco para mejorar nuestra educación y nuestra sociedad por ende.
0: Mira, interesante. ¿eh? Yo estuve leyendo toda todo la preparación que has tenido al respecto, cierto por ahí unos premios interesantes también. ¿Y en la actualidad? ¿En qué está? ¿Qué proyecto personal estás desarrollando? ¿Estás trabajando en alguna organización?
2: Mira, actualmente yo trabajo en la Fundación angloamerican donde tenemos un modelo que se llama Pionero, eh, que busca transformar las escuelas en centros de innovación. Eh, ese es, eh, Busca hacerlo a través de desarrollar competencias propias de los estudiantes y que estén mucho más eh, vinculados con su entorno y, y transformar la educación en una educación mucho más, como auténtica, necesaria y propia para los estudiantes y eso obviamente desarrollando las competencias creativas de los estudiantes. Pero paralelo a eso, siempre siendo muy curiosa e inquieta, también trabajo por eh, incorporar y compartir toda mi experiencia y todo lo que sé hasta el momento, que es muy poquito comparado con lo que sabe mucha gente, pero todo lo que he aprendido sobre creatividad, siempre busco todas las instancias para poder hacerlo, eh, como esta por ejemplo, no, no me puedo perder ninguna instancia para, para poder compartirle a la gente lo importante de desarrollar nuestra creatividad y eso lo hago desde mis cuentas de Instagram, eh, lo hago también, escribí un libro recientemente y, para poder integrar creatividad en la sala de clase, hago distintas relatorías donde me invitan y puedo esparcir un poquito esa chispa de la creatividad, ahí siempre voy a estar.
0: Excelente. Mira, Lola, yo te quiero hacer una, una pregunta eh, bien particular y es básicamente definirlo, ¿no? porque toda la semana hemos hablado de creatividad, pero hoy tenemos una especialista en el tema. Entonces quiero que tú me definas creatividad, pero que lo hagas de dos formas. Una, 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 una suerte de definición eh, hablada, ¿cierto? Y otra... ¿con qué imagen tú asocias la creatividad? Y que nosotros, digamos, y nuestro auditorio nos podamos proyectar en esa imagen la creatividad. ¿Qué imagen podemos formarnos mentalmente y decir, ah, eso es creatividad?
2: La creatividad tiene un componente de novedad, pero tiene un componente también de utilidad, o que tiene que otorgar valor, generar valor. Es una dualidad, entonces. Es, una, es, es un balance, más que una dualidad. Un, tiene que ser un balance entre eso. Tengo que otorgar algo nuevo, original pero también tiene que poder cumplir con el, el problema y tener una función, solucionar los problemas Claro, una, siempre, de hecho una de las definiciones que a mí me gusta mucho que existe aparte digamos de esta eh, de este balance entre novedad y utilidad eh, Ruth Noller ella tiene una, es que una matemática pero que también estudió mucho la creatividad que dice que la creatividad es una función, tiene una, ahí se las puedo mandar, la función matemática, pero es una función entre conocimiento, imaginación y evaluación. Donde entran las tres por igual y eso también amplificado por la actitud. Cuando yo logro hacer sentido de algo que no entendía y ahora lo hago, estoy siendo creativo porque logré ajustar esas cosas de forma tal que ahora hacen sentido. Pero cuando yo logro, lo hacemos todos los meses, cuando estiramos nuestro presupuesto y logramos que eh, pasarlo bien. Que
0: alcance, claro, y que alcance.
2: Claro, Logra no te escuché eso que dijiste, Cristian. Que, al
0: que alcance el presupuesto. Claro, digamos, que alcance el
2: presupuesto. Claro. Eh, queremos pasarlo bien con los amigos, queremos en el trabajo, lo hacemos innumerables veces, lo hacemos en la casa. Eh, las madres, cuando ven cómo lo puedo hacer que mi hijo... Eh, haga las tareas, se porte bien se vaya a acostar a la hora que se tenga que ir a acostar eh, siempre estamos constantemente adaptándonos y creando soluciones, todo eso es creatividad y es usar uh -huh. nuestra creatividad
0: claro. y le, yo, te, yo te pedí, lo, lo habíamos visto porque eh, el tema de la imagen ¿Cómo lo, ¿cómo lo visualizamos eso en una imagen? ¿qué sería para ti creatividad en una imagen? ¿en qué, 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 qué tendría que pensar? Digamos?
2: yo uso mucho las imágenes porque creo que nos ayudan a ampliar nuestro lenguaje y no dejar solamente que nuestras ideas estén supeditadas al, al lenguaje hablado sino que Corre. la imagen tiene algo que otorgar y para mí la creatividad yo siempre la muestro como un niño que está mirando eh, como al horizonte soñando poco soñando despierto porque todo lo que existe en nuestro mundo hoy en día existió primero en la, en la imaginación de alguien o sea, primero alguien lo, lo imaginó, lo soñó, y, y luego vio, aquí hay algo, y lo solucionó. Y lo logró. Y lo logró, claro. Entonces, para mí la creatividad lo veo mucho como ese, ese espacio de estar soñando imaginando el espacio que aún no existe. Y que es constante también, ¿no? Que es constante. Nuestro cerebro funciona en eso constantemente. Nosotros tenemos un cerebro, hay un libro que se llama eh, Piensa rápido, piensa lento, porque el cerebro... Es, se divide, o sea, tiene procesos que funcionan en paralelo porque hay procesos que requieren más tiempo y hay procesos que necesitan ser más automatizados.
1: Perfecto.
2: Eh, la creatividad tiene un poco de, de ambos. Tengo que, yo, el cerebro siempre va a buscar solucionar, rápido. Pero también Me a veces creo. necesitamos eh, bajarle un poco al acelerador para poder buscar esas soluciones más novedosas y darnos tiempo de ir a buscar eso, que, eso nuevo, eso diferente.
1: Claro, Lola, pero igual eh, los cerebros se van formando y son distintos el de un niño y un adulto. Entonces, eh, la siguiente pregunta va relacionada a eso. ¿Son los niños más creativos que los
2: adultos? ¿Es un mito o es una realidad? No sé si tengo una opinión todavía tan formada, así, por, así como tan tajante decir que uno es más creativo que el otro, porque como les dije, por ejemplo, esta función que tiene que... Eh, conocimiento, imaginación y evaluación Podríamos decir que quizás los niños Tienen menos conocimiento Y menos evaluación Pero tienen mucha imaginación En cambio los adultos podríamos decir quizás Que podría quizás bajar un poquito la imaginación Y tienen más conocimiento y muchísima evaluación Yo creo que lo que sucede en los niños eh, Es que los niños Tienen menos conciencia del error Menos conciencia Mientras más pequeños son No, no tienen miedo a equivocarse no tienen tanto esa concepción de que el otro se va a reír de mí del, de, que lo van a juzgar. de que los van a juzgar eh, o cuando ya somos más grandes en el trabajo quizás si digo esto, qué va a pensar mi jefe qué va a pensar mi, mi amigo y eso hace muchas veces que eh, que matemos la creatividad de a poquito eh, hay otro autor, Ron Bequeto que habla de um, matar las ideas suavemente y eso pasa muchas veces, por ejemplo, en las salas de clases, cuando un alumno nos dice algo y que nosotros no, en ese momento no le encontramos relación con lo que estamos hablando. Entonces le decimos, eh, ya, yeah, pero lo vamos a ver después. O no, no tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. No aún. validamos lo que está No validamos y comentando. quizás hay una conexión. Los cerebros son muy eh, singulares. Entonces puede que ese niño haya hecho una conexión y, y quizás si yo como adulto me diera más el tiempo de... ¿Por qué dices eso? ¿Qué fue lo que te hizo conectar? Quizás estaríamos validando mucho más y nos daríamos cuenta que lo que estaba diciendo, en realidad, claro, quizás no sabía cómo expresarlo, pero sí tenía que ver con lo que estábamos viendo y está otorgando muchísimo valor, quizás.
1: Y una nueva perspectiva también. Y una
2: nueva perspectiva que nosotros, por estar yendo rápido a veces, que pasa por el currículum, el, no sé, los resultados, a veces vamos muy rápido... ...y no nos damos el tiempo para aceptar estas otras ideas... ...entonces de a poco le vamos diciendo a esos niños como... ...esa idea divergente... ...que después sé que vamos a entrar un poquito en ese concepto... ...esa idea divergente no tiene cabida... ...y en general avanzamos en la vida sin dar tiempo para... ...esas divergencias que sí... Si, ...y que tiene que ser un balance... ...balance entre novedad y utilidad... ...es verdad que necesitamos tener resultados y ir generando valor... ...digamos si un poco no, se funciona nuestra sociedad hoy en día... Pero también necesitamos ese balance de, de novedad, de originalidad, de diversión, de, de ir moviéndonos en ese espacio.
0: Está, estaba pensando, Lola, mientras tú lados, me acordaba de algo que comentamos antes de, de empezar a grabar el, el programa, que tiene que ver con la, con la lluvia de ideas, ¿cierto? Y cuando yo hago una, o pido hacer una lluvia de ideas en un curso, o aún en un contexto cuarto básico, probablemente salga una cantidad infinita de, de ideas pero cuando pido una lluvia de ideas en un grupo de adultos si estos adultos no están en un grupo de confianza que le, que le dé cierta seguridad probablemente les cueste harto llegar a la lluvia de ideas y tiene que ver más o menos con esto con lo que va pasando en este en este tránsito cierto de la niñez a la adultez donde se van matando las ideas como decía ese autor que citaste esto ¿Mm?
2: Bueno, eh, es verdad que cuando hablamos de creatividad es importante que entendamos que, que necesitamos como un ecosistema propicio para la creatividad. Tenemos a la persona creativa, pero para que esa persona se pueda desenvolver en su máximo potencial creativo necesitamos que haya cierto ambiente propicio para la creatividad, y ahí está un poco en, en los ambientes en los que nos movemos, y también ciertos procesos, los que nos van a llevar a productos o servicios creativos o soluciones creativas entonces si nos vamos a la persona eh, hay ciertas actitudes que la que podemos desarrollar como el juego y el humor eh, ser flexibles, adaptarnos eh, aceptar los desafíos es, esas habilidades como, como persona el ambiente debiera también permitirnos que podamos desarrollar esas cosas por ejemplo Ambientes que estén abiertos al juego y el humor, donde el error sea celebrado, no o sea reprimido, como pasa muchas veces en, en, en el trabajo y en la sala de clases, como no sé si lo que estoy haciendo está bien. Y entonces no, ni siquiera trato porque voy a ir a preguntar cada paso para hacerlo bien. No me quiero equivocar, no quiero que me expongan a decirme que me equivoqué versus que debiéramos celebrar muchísimo más el error porque... Si te equivocaste, quiere decir que estás probando y que estás tratando de hacer algo distinto. Si nunca te equivocas, entonces no estás haciendo nada nuevo.
0: Oye, como, como queremos también que, que nuestro ecosistema creativo se mantenga pero full para nuestros auditores, que sea pero el mejor, necesitamos ir a una pausa. Una pequeña pausa musical. Así que le pedimos a nuestros auditores que se mantengan ahí, que vayan por un café, cierto, que vayan por, un, por una colación y volvemos en un minuto y 20 segundos
2: You go. Oh. And I say, oh, there's nothing like your touch It's the way you lift me up, yeah And I'll be right here with you too. I got my teachers out in Georgia, oh yeah shit I get my weed yeah, from California, that's that shit I took my trip up
0: to the north, yeah, badass bitch I get my light right from the source, yeah, yeah that's it You ain't sure but I'm for. It. All I could wish for Nights alone that we miss more And Days we save as souvenirs There's no time I wanna make more time And give you my whole life I left my girl I'm in my yorka
1: ya estamos de regreso aquí en la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Y antes de la pausa estábamos conversando con Lola Schnapp, quien nos está ilustrando un poquito más acerca de la creatividad del sistema creativo y también mencionamos un par de palabras que quedaron en el tintero, como el pensamiento divergente y también el pensamiento convergente. Así que, por favor, Lola, explícanos un poquito más de qué tratan ambos eh, ¿Qué son y cuáles son sus, sus características? ¿Cómo podemos desarrollarlo nosotros?
2: Alex Osborne, que fue quien inventó el brainstorming, eh, él decía que eh, nosotros usualmente no manejamos un automóvil acelerando y frenando al mismo tiempo. Y un poco la analogía es la misma con el pensamiento divergente y convergente. Si yo voy, entro a una sala y decimos vamos a hacer un brainstorming y de acá tenemos que sacar la mejor idea en cinco minutos, no estoy abriendo mucho el paso para, ya estoy poniendo evaluación, estoy diciendo tenemos que tener la mejor idea y en 15 minutos. Y, y la verdad es que no funciona eh, así mucho el, el, el tiempo. Eh, el pensamiento divergente y convergente hay que verlo como un diamante. Partimos primero en la punta donde tenemos, identificamos el problema y ahí vamos a buscar la divergencia. Y para buscar la divergencia tenemos que buscar cantidad. Cantidad, mucha cantidad. Porque generalmente cuando hacemos un brainstorming la gente se queda con cinco, yo diría que 10 ideas ya es mucho. Y esas cinco, diez ideas son las que ya se le ocurrieron a todo el mundo. Entonces tenemos que buscar mucha cantidad. Tenemos que suspender el juicio cuando estamos en pensamiento divergente. Es decir, no importa eh, el juicio personal ni el juicio hacia el otro, si es una buena idea, si es mala idea, si es muy caro, si es muy tonto, si no tenemos los recursos, todo cabe en el pensamiento divergente porque no estamos juzgando, estamos buscando la mayor cantidad porque de esa cantidad es donde después vamos a, a encontrar conexiones y generalmente ¿por qué buscamos cantidad también? porque en el primer tercio vienen las ideas que a todo el mundo se le ocurrió <coughs> En el segundo tercio empiezan a aparecer ideas locas, que en verdad no tienen por dónde, pero en el tercer tercio empiezan a aparecer ideas ya más de calidad. Porque ya no fuimos a explorar, ya fuimos a buscar eso loco, lo inusual, y ahí de repente se hizo una conexión que fue novedosa. concreta. Claro, algo novedoso y que me dio utilidad. Entonces voy, busco mucho, y en ese buscar mucho puede que también me vaya el foco. Entonces el pensamiento divergente, eh, buscar mucho, y cuando hablamos de divergencia, no es solamente como ponerse a escribir ideas. Divergencia también de experiencias de vida, que tengamos divergencia en lo que leemos, en lo que vemos en Netflix, en los canales. Si siempre estamos mirando lo mismo, esa es la tendencia que siempre vamos a tener. La divergencia busca que tengamos experiencias divergentes también. Atrevernos a hacer cosas diferentes. Todo eso nos va a llevar a poder ampliar nuestra, nuestra mirada y nuestra perspectiva. Y luego el pensamiento convergente... Tenemos que volver a mirar nuestro objetivo. O sea, ¿qué es lo que queríamos solucionar? Pero también considerar la novedad cuando estamos haciendo eso. Muchas veces se pasa por sesiones de brainstorming muy grandes solo para llegar a la misma solución con la que habíamos partido. Porque es con la que uno sabía, no sé, quizás la persona que llamó al brainstorming ya tenía un poco la idea y estaba enamorado de esa idea y, y se quedaron con esa. La idea es considerar la novedad, mantener el objetivo en mente y también ser como propositivo como en vez de, des de desechar una idea de inmediato como qué de bueno tiene esto y, y en el pensamiento convergente también mejoramos las ideas
0: Mirá, dentro de la, de la investigación que estuve realizando eh, para esta entrevista, porque yo me preparo Lola, cierto, acá esto? El profe Cris, ¿Ah? siempre listo Entonces, yo me encontré con ejemplos que tienen que ver con la creatividad de una persona para solucionar un problema pero que de alguna manera se conecta con algo que observó. Así como tú de alguna manera dijiste que la, la, la creatividad la podía ver como un niño mirando hacia el horizonte, ¿cierto? Una persona vio un problema, visualizó un problema, visualizó un problema, perdón, y eh, miró la naturaleza o miró en su entorno y encontró de alguna forma la solución. ¿Qué ejemplos concretos podríamos dar?
2: Bueno, una, una técnica, no sé si técnica, pero también hay grandes ejemplos en la historia de que se llama como conexiones forzadas, como que encuentro inspiración y por eso es la importancia de la divergencia, de tener una diversidad de experiencias y de estar abiertos a recibir esa, es, esa, esa inspiración. Y me gustaría, pues, previo a responder eso, solamente hacer un paréntesis, porque creo que nos va a ayudar. Otro proceso cognitivo que también es importante en la creatividad es la incubación. Eh, como les dije, a veces la creatividad requiere de más tiempo, pero eso es bueno, no cerrar un... un, un... No limitarnos al tiempo. Claro, y si servicios. estamos tomando una decisión importante, eh, no decir cómo tomémosla al tiro, ¿sabes que ya lo discutimos? Creo que esta es la mejor idea, dejémosla, pero no lo cerremos, la decisión, conversémoslo mañana. Porque nuestro cerebro va a seguir funcionando y va a seguir buscando en, en lo que tenemos almacenado eh, y eso nos va a llevar a quizás a que yo pueda encontrar inspiración en otro lado y algo que me había perdido eh, para poder encontrar esto. Y usualmente nos pasa que cuando tenemos un problema, sea cual sea, un dilema, eh, vamos a buscar inspiración en donde sea. Y ese es el ejemplo. Eh, hay unos ejemplos muy clásicos, por ejemplo... Olvidé ahora el nombre del diseñador, pero es uno de los diseñadores más famosos de Nike, quien inventó, eh, él era atleta y después empezó a entrenar atletas. Y se dio cuenta que con el calzado que existía no tenía suficiente tracción para poder correr más rápido en la pista, pista de ceniza en ese entonces. Eh, entonces estaba buscando cómo, cómo poder hacer unas zapatillas que tuvieran mejor tracción para poder entrenar. Y, y claro, él tenía este problema y probablemente estuvo meses, semanas con esto dando vuelta. Y un día tomando desayuno, eh, su esposa estaba haciendo waffles, le hizo waffles y le sirvió los waffles. Y viendo eso, se inspiró para hacer la suela de la zapatilla... <risa> Una, una suela que es eh, cuadra, eh, cuadra, sí, cuadriculada y que ayuda a tener mejor agarre se, se le prendió la ampolleta se le prendió la ampolleta <ríe> ese momento cuando dice ajá y por eso también la creatividad muy asociada con la ampolleta porque a veces es como y por eso a veces nos pasa en la ducha nos pasa en el auto nos pasan los momentos más inesperados pero es porque nuestro cerebro está buscando la solución, no la ha encontrado, pero la está buscando. Quizás en un estímulo también, ¿no? Por eso es muy importante hacerse más preguntas que necesariamente tomar, eh, eh, buscar respuestas. Muchas veces le, le digo a los estudiantes, como, en vez de tomar apuntes, se escribe preguntas, porque eso un poco te va a hacer eh, lo más propio, como qué es lo que te preguntas de lo que está pasando acá, no, no lo que ya sabes, qué es lo que aún no sabes. Mira, Lola, ya... Sí, otro ejemplo sí. también dentro de esa misma línea, en, en Japón, estaban diseñando el tren Bala, y tenían un problema importante, que era cuando el tren, no, no sé a qué velocidad viaja, eh, pero cuando el tren salía del túnel, generaba un ruido ensordecedor para los vecinos, que era... Eh, incómodo. Muy incómodo, pero ya llevaban millones y millones de dólares invertidos donde no podían un poco echar pie atrás, pero tampoco el gobierno de Japón no les iba a probar ese, porque era un río que sobrepasaba los límites. Y claro, el ingeniero que estaba a cargo de haber estado también con ese problema dando vuelta mucho tiempo, y él era muy aficionado a los pájaros, y encontró el, eh, creo que se llama Martín Pescador el, el, el pájaro, pero observando ese pájaro y cómo salía del agua, ve, vio... Eh, su aerodinámica, digamos, a cómo estaba diseñado su pico y eh, usó esa inspiración para el Tren Bala para que pudiera romper mejor la el, el, el aire cuando salía del, del túnel. Entonces también de esa forma logró bajar el ruido y, lo, y finalmente lograron sacar el proyecto adelante. Mira, Lola.
0: Yo tengo ahora un, un problema y ya se me encendió la ampolleta. Ah, mira. Nos falta una sección súper importante acá en la Radio Enseña. Yes, Así yes.
1: es, y la sección se llama ¿Y yo cómo lo hago?
0: Entonces, ¿cierto? Nos queda poquito tiempo, pero es súper importante que nos ayudes con esto, eh, Lola, ¿cierto? Y es, necesitamos algunas recomendaciones, ideas, sugerencias para que desarrollemos la creatividad y encendamos nuestra energía creativa pero en los hogares, en las casas.
1: ¿Cómo podemos hacerlo en el día a día?
0: Cuéntanos, Lola.
2: Una técnica muy buena, eh, si yo alguna vez estoy pegado con algo y no sé, así como que ya no se me ocurre nada, tomar un objeto, pero cualquiera, si lo más curioso que tenga, que no tenga nada que ver con lo que estoy haciendo, y decir como de esto, que no tiene absolutamente nada que ver con mi problema, ¿qué me inspira a mi solución? Y puedo pensar en el color, en la textura, en la función que tiene el objeto, y forzarme a encontrar alguna conexión. Y eso me va a abrir, digamos, espacios para, eh, para encontrar soluciones. Por otro lado, tenemos que reconocernos como personas creativas. Siempre nosotros tendemos a asociar la creatividad como con los genios creativos, con Einstein, con Steve Jobs, y decir como, bueno, nosotros no somos eso. Pero la sociedad no se sostiene en la creatividad de esas personas. La, la, la sociedad se sostiene en la creatividad diaria de los profesionales, de los, de los niños, de los adolescentes de quienes nos movemos día a día en la sociedad. O sea, se sostienen los hombros de nuestra creatividad, de lo que nosotros somos capaces de hacer en nuestros espacios de trabajo. Ustedes ahí en la radio, tratando de, de llevar un poco de, de divergencia quizás a otras personas. Eh, tenemos que celebrarla y aceptarla. O sea, y cuando vemos que alguien ha hecho algo muy creativo, tenemos que ser capaces de poder celebrarlo para que esa persona así lo entienda. Reconocerlo. Reconocerlo y saber hacerse. identificarlo. Saber identificarlo y aceptarlo, porque y también entender que, que nuestra creatividad finalmente es nuestro mayor recurso. Como yo soy capaz de, de poder generar mis propias soluciones. Si yo realmente me siento a pensar y ver mis opciones y ver todo lo que yo podría hacer y pensar divergentemente y pensar ideas locas y, y bueno y si no me gusta mi trabajo y renuncio, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría vender? ¿Qué podría hacer? Voy a encontrar soluciones. Pero, pero yo soy quien me limito del ambiente. O sea, yo siempre voy a poder encontrar... Siempre me, me encanta el ejemplo de una profesora en pandemia que no tenía internet, que salió una vez en un, eh, en un diario. Y ella hacía clases arriba del techo de su casa, porque ahí era donde, donde llegaba la señal. Pues se instaló su escritorio ahí.
0: Por lo, por lo general, lo, los momentos de crisis son los que nos llevan a ser... Hacer... Mucho más creativo. Nos empuja. Sí, porque estamos nos, nos rodeados de problemas. Nos obliga, estamos rodeados de problemas.
2: Que nosotros tenemos. La creatividad también sucede allá afuera. O sea, tenemos que atrevernos a salir de nuestra zona de confort. Y un poco lo que pasó con la pandemia o como sucede con las crisis, es como que nuestra zona de confort se. como que se, se inundara o como que se sobrellenara, entonces como que se nos empuja afuera. Eso es lo que hace la crisis, como que. Pero cuando no estoy en crisis, salir de mi zona de confort es más difícil, porque la zona de confort, como bien lo dices, hay confort. Entonces no salimos un poco ahí. Tenemos que atrevernos claro. a, a quizás salir de forma segura, quizás con algún amigo, quizás con algo... Eh. Con un flotador,
1: y este flotador puede ser nuestra creatividad. Claro. Haciendo esta analogía.
0: Oye, llegamos, ya estamos pero a segundos de terminar este programa. Se fue volando el tiempo... Eh, una muy interesante invitada, una especialista en el tema, que nos ha aclarado muchas cosas y nos ha dado unos interesantes consejos.
1: Así
2: es, Lola, por favor, tus últimos comentarios. Eh, bueno, ¿cómo pueden hacerlo eh, concretamente los profesores en su sala de clase. Recientemente lancé un libro que se llama 20 lecciones para encender la creatividad en tu sala de clases. Y ese libro lo escribí junto con una profesora del máster que se llama Cindy Burnett tiene unas ilustraciones maravillosas también de Barney Salzberg y están, está disponible en inglés y en español y lo que busca el libro es entregar 20 ideas de clases muy concretas de cómo poder integrar la creatividad entonces la, la planificación que, que integra la creatividad ya está hecho y lo que tienen que hacer los profesores solamente es incorporarle su contenido y está pensado para integrar creatividad en la educación tradicional en la educación eh, nuestras clásicas eh, clases, así es que es una muy buena herramienta para aquellos profesores que les gustaría poder integrar mayor creatividad a su sala de clase. así es que les recomiendo poder leerlo para poder comprarlo lo pueden encontrar en Amazon en la versión de Kindle y también en mi perfil de Instagram LolaSnap ahí pueden encontrar cómo comprarlo tanto, tanto en formato PDF como en formato físico
0: con autografiado, por supuesto. Súper. Muchas gracias. Y nada, no nos queda más que cerrar este programa diciendo, como siempre en la radio, me voy a poner creativo, disfruta creando.
1: Y crea disfrutando. Hasta, Hasta la, la próxima. 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 Chao, chao.
0: chao. Termina así otro capítulo de La Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima.
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba laradioencena, con n, no con ñ.